0: Esto es Málaga tu podcast de finanzas e inversión.
1: Hola amigos de Málaga Value. Bueno, como suele suceder en prácticamente todos los episodios, cuando terminamos y cerramos ya la grabación oficial, eh, mantenemos la tertulia, los integrantes que hemos participado y ahí es donde a veces suelen salir pues, los temas más interesantes, estamos de, de una manera un poco más extendida, también es un poco menos políticamente correcto y, eh, y bueno, en esta ocasión con el episodio 10 ha pasado exactamente lo mismo. Eh, hemos contado con, con la participación de Borja Larragán y Juan Juayuso, dos ex deportistas profesionales de baloncesto. Y en la tertulia posterior al, al episodio que muchos habéis podido eh, escuchar, uh, pues nos quedamos y, y siguieron saliendo temas, yo creo que muy interesantes. Tanto es así que hemos decidido eh, grabarlo, editarlo y también ponerlo a disposición porque creemos que puede ser un apéndice muy interesante al, al programa oficial, eh, el número 10. Así que nada, sin más, os dejamos con este bis episodio número 10 y espero que lo disfrutéis. Bueno, Perfecto. familia, yo es que sabes lo que pasa, que a las 8.00 tengo que salir y estaba un poco agobiado. Estoy se te ha
0: notado, eh, Antonio, se te ha notado, porque tú no eres de cortar tanto. No, 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 no <risa> A no, ti te da igual que los podcasts se alarguen y se alarguen y se <risa> alarguen.
1: <risa> es que es lo que tú, es lo que tú dices, es que hay temas para haber estado debatiendo, porque a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que, que nos contara, que nos contara Borja en primera mano cómo se gestiona una SICAP. No, oye, mm. pues eso es un tema mm. súper chulo. Yo me salía y continuaba y vosotros, es decir. No, a yo creo que está bien hacer podcast relativamente cortos. Aunque hay veces que... Hacer dos partes que un podcast, por ejemplo, Emérito Quintana ha hecho un podcast hace poco con Juan Such de Rankia. Está muy chulo, pero es que son tres horas, tío. Claro. Dos horas y media. Sí, yo creo que hay que intentar no pasarse de la hora, y si se pasa uno de la hora, 20 minutos, 25, no, pero, no sé más, pero, no.
0: pero dedicarlo a un tema, a un tema, si por ejemplo, lo que tú has dicho, así que pues dedicarle un tema, hay, hemos, lo que he dicho yo antes, ¿no? Hemos tocado cuatro o cinco temas que cada uno es para un episodio, mm, sí, sí. Si, si verdaderamente queremos explicarlo para que la gente lo entienda y que, y que llegue a mucha gente, ¿no? Que es lo que pretendemos. Pues... pues Claro, es que nos ponemos a hablar de value, growth, claro, la gente se puede perder, ¿no? Y entonces, poquito a poco, activa versus pasiva, value versus growth, tal. Eh, eh, lo, por ejemplo, Borja comentó lo de los dividendos que los españoles vivían, eh, o sea, querían la renta de los dividendos, ¿no? Claro dividendos o sí, sea, dividendos no, porque hay gente que... Lo esta,
2: dice... Esa lucha la tengo siempre con los dividendos porque yo en Estados Unidos miro que crezcan los dividendos año tras año, como Tragán claro. Bell y más que dices, claro, es que si todos los años que crecen los dividendos tienen un payout bajo, tienen poca deuda... Es es muy seguro. Aunque claro. tú veas que es 2,83, no es 5, pero si te vas 10 años atrás y lo has comprado hace tiempo, ahora te están pagando un 5 casi, porque el año incrementando todos los años. Claro. Entonces, no es lo contrario, que dices. están pagando los libiendos? con la deuda que están cogiendo, cualquier día te la cortan, la acción se ha bajado.
0: Claro, pues es que no, lo, no es lo mismo eso, que eso exactamente, que un payado bajito, que no te paguen con papelito como hacía el Santander, ¿no? Y tal, claro, es que, es, que, es que de eso hay que hablar mucho. Entonces, nada más que de dividendo hay un programón, hay un programón. Sí, sí.
3: Sí. Y, y, pues como todo, sub... y como creo todo que tiene que... sus
0: su pros y sus contras. ¿Qué?
3: ¿Perdón? Que decía que creo que el programa va a gustar mucho.
1: El proyecto es interesantísimo. ¿eh? Mm. interesantísimo
3: La verdad bueno. es que es muy, muy personal por parte de los cuatro que estamos metidos. Es súper personal. Y, y bueno, no, yo se lo comenté a, a Enrique. ¿no? Y,
0: bueno, pues la, la, parte, la parte psicológica que os he preguntado, la verdad es que la veo súper importante porque... Claro, cada uno lo ve desde su punto de vista. Yo, yo como he dicho antes, no soy profesional ni nada, pero que incluso siendo amateur, el, ir dejando el deporte te cuesta trabajo. Sí, sí. Te cuesta trabajo admitir que el, que, el, que el cuerpo ya no te responde como Mira, te soy,
3: os, os voy a contar una anécdota muy rápida en 30 segundos, porque antes se tiene no, que No, ir. Pero no, pero
1: yo sí que le he vosotros,
0: tranquilo. De, porque...
3: de, de un libro que me recomendó Borja y que, del que soy fan, que se llama la primera vez que la pegué con la izquierda que se me comentó Enrique el otro día uh -huh. que lo escribió un, un exjugador de fútbol se llama Manuel Ibarrondo, Barrondo del de Leti de, de Atleti del Atleti Bilbao creo en el Rayo también etcétera sí, entonces sí. Se, se convirtió en, en, en coach coach eh, profesional muy bueno y el libro que se llama las siete pes para triunfar la primera vez que la pegué con la izquierda las siete pes para triunfar empieza Diciendo, recibí la pelota, la paré con el pecho, la bajé, la tiré hacia la izquierda, yo que era central de cadera dura, tal me fui hacia la banda, levanté la cabeza, había el extremo, y lancé el, el balón con la izquierda larga, estaba el, el extremo pegado a la cara recibió la pelota, se encaró a portería, yo estaba muy contento porque por primera vez la pegué con la izquierda, puntos suspensivos para que pases a la otra página, ¿no? y la siguiente página solo pone puntos suspensivos, lástima que tuviese ya 32 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La parte emocional, la parte emocional de un deportista, si tú, si, si, claro, o sea, pero si tú eres un coach deportivo, un buen psicólogo, te vas a sacar de ahí porque tiene, el, 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 el futbolista tiene al tío que le dice, no vales para nada, eres un mierda, no vas a meter esta canasta, no vas a, a tirar el penalti y lo vas a fallar, pero ¿para qué lo haces? Mejor que no lo hagas. porque Y esa parte psicológica que todos tenemos, en el futbolista como, o baloncestista, profesional de deportes la intensidad es mucho mayor. Y es lo que luego te provoca al retirarte todavía mucho peor. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué? ¿Si yo solo sé hacer esto? ¿Si salgo del deporte y este es mi mundo? Y tal y luego a eso le unes todo el, el error de no seguir haciendo deporte, que yo también lo, lo cometí. Eh, eh, las, la, lo que eran las endorfinas, la serotonina, la adrenalina, todo eso. Porque realmente el deportista, ¿a qué es adicto? A comer punto, ya está, lo que él necesita es competir y si tú le quitas eso en su vida pues se encuentra perdido y viene ya con un por decirlo así, con un sabotador muy grande que se acrecienta en esa mala situación con lo cual, vamos, es un cacao la mente del deportista en algunos momentos muy grande ¿sabes? Y,
0: ¿Y, todo, y, todo, y todo esto sin contar la, la retirada por posible
2: lesión así traumática que eso también debe ser aún peor no a, a mí me pasó algo más en el, primer, el aris de Salónica escuchar, escuchar el... esta historia. Yo firmé de Estados Unidos, fui a la red de Salónica, eh, me fui de allí porque mi agente me dijo vete porque tenía un problema de tendón, tenía tendiditis, me fui a Madrid, me recuperé y luego fui a Italia, iba a fichar por Rimini y en el partido de presentación, justo antes de firmar, porque firmaba después del partido, me rompí el tendón de Aquiles. Coño. Y me lo arranqué de, 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 de cuajo. Yo venía de la cantera de Madrid. Se suponía que iba a fichar en Aries Salónica, tenía una carrera, unas expectativas, capitán de la en Española también y demás. Y entonces eh, me rompí y me dijeron que me tenía que retirar. Me dijeron que yo no iba a volver a jugar. Hostia. En aquella época hace 20, 22 años ya de Río. Entonces me operaron dos veces, una al doctor Guillén y otra al doctor de Corral. 17 meses en la, en la Ciudad Deportiva de Madrid, que justo fue cuando Álvaro Benito, uno de los de Madrid, también sí. se había roto la rodilla, que sí. también una sí, historia sí. muy parecida a la suya. Sí. Y, y me acuerdo dices eso, joder, para, para aquí, dices toda mi vida dedicándome al deporte, trabajándome para llegar a ser profesional, justo cuando llego a ser profesional, porque venía de Estados Unidos que ahí no se cobra, como ha dicho Juanjo, justo cuando empezaba un contrato de, idea de puta madre, bah, ¿sabes? me rompí sin contrato, porque había dicho que no al delaris, bueno me recupero y bueno, fue un jaleo, o sea, fue un drama. ¿sabes? Entonces, joder. eso también influye muchísimo, ¿sabes? ese tipo de cosas. Entonces eso, cuando te tienes que retirar... Por eso no es lo mismo que si te retiras... Bueno, cuelgo las botas en lo más alto o cuelgo las botas porque me apetece. Cada, cada situación es muy diferente y por eso hay que tratarla de forma diferente. Yo, el... por ejemplo,
3: eso me parece increíble y yo, te os puedo contar mi caso, yo me retiré porque quise con 28 años, porque estaba quemado, pero luego en la, lucha de, en la entrevista de lucha de gigantes lo digo, yo me retiré por miedo, por miedo a no volver a ser el que yo había sido. Porque desde que salí de estudiantes, yo perdí mi confianza, perdí todo, tal, empecé a entrar una... Pues, que te puede pasar en un puesto de trabajo, pero claro, no tenía la madurez ni a nadie al lado, ¿no? Como puede ser ahora lo que queremos hacer con Compass que me dijese, venga, chaval, no pasa nada, vamos a ver qué podemos hacer por ti. Y, claro, en esa época ya se me pongo el ejemplo, con 21 años, en Murcia, cuando yo me fui a Murcia de estudiantes, pagando mil pesetas el año 98, 97, mensuales, que casa pagada y coche, pues claro, no, no, no me quedaba ni duro a final de... Entonces, eh, que no era un contrato de futbolista y tal, pero para un tío que jugaba en Murcia y que le invitaban a comer en todos los sitios, pues oye, le hablando de una pastilla, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, claro, todo eso que nosotros queramos hacer en el proyecto es que lo hemos vivido claro. Y vemos que es una necesidad muy, muy grande, claro,
1: yo, claro. yo lo único que me sale mal del podcast de hoy es que, que no he conseguido meter lo de mi conversación con Michael Jordan. Lo, lo he pensado
3: en, varias, en varios momentos, digo. Lo tengo yo, que meter". Yo la sé, Hasta luego. Yo, la, yo, la, yo la sé, yo la sé. Sí, que se la ha contado todo que... el mundo. Yo tengo dos Cuéntase anécdotas. En vida. Cuéntase a Borja. Cuéntasela, la Borja.
2: No, yo
1: no la sé. No, siempre digo de broma, eh, empiezo la broma diciendo que yo estuve charlando con Michael Jordan. Entonces, claro, eso llama la atención. como que charlando con Michael Jordan? ¿no? Y no y la, 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 la anécdota es que estuve yo de voluntario en la Ryder Cup que hubo en Valderrama hace un montón de años ya. Eh, cuando era chavalín, yo tendría 18 años. Y claro, eso era una fiesta de famosos en, en la Ryder Cup. Y él fue en helicóptero, bueno, a España en avión, y luego en helicóptero hasta Valderrama para ver al, al equipo americano, que eran amigos suyos de golf. Y entonces Michael Jordan estaba por ahí. Y, y nada, entonces, bueno, además en un ambiente... En fin, que podía estar al lado tuya, obviamente rodeado de, guarda, de, de gente de seguridad, pero con mucho, mucha relajación, vamos. Y me acerqué a él, eh, le pedí que si me podía firmar la gorra y me dijo que no. Y ya está. Entonces, pero claro, técnicamente, técnicamente es una conversación. O sea, hay un la emisor, un mensaje, un receptor. <risa> tiene todos los elementos de una charla. Y, y a mí, fuera la broma, a mí me, me impactó, me impactó. O sea, él tiene un aura que es espectacular lo de Michael Jordan. Era esa sensación de, no sé, es muy extraño. Obviamente, es su gestión, ¿no? No, ¿no? no tenía ningún halo blanco alrededor, pero es estar viendo a, probablemente al mejor deportista de todos los tiempos. Sí, sí, y, sí. Y, para, mí, sí. Es, para mí sí. Y es algo muy especial. Y no era un tío especialmente alto. O sea, es más alto, pero que no... no, no que te Video, unos 98, creo, por ahí, ¿no? Sí, un tío alto, pero tal. Y, no sé, a mí me, me, me impactó muchísimo. Y, bueno, siempre cuento eso en plan broma, ¿no?
3: Que estuve charlando pero, pero, con Michael Jordan. Bueno, yo, pero tú no, no mientes, ¿eh? No, no, no. Es que,
1: literalmente, yo tuve una charla corta, sí, sí. concisa, pero pero me habló, me miró a los ojos y me dijo que no. El, pero, el, el no. Claro, hombre, luego ya lo, 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 lo entienden, ¿no? Y el tío ahí no sé si, si me firma la gorra a mí, mmm, le tiene claro. que firmar la gorra a dos millones de personas. Bueno, mil personas que había por ahí claro, lógico. de todos los famosos que, que había ahí en la Ryder Cup, seguramente él era el más famoso o sea, pues, o sea, eh, se entiende él iba de, de relax, de ocio a ver a sus amigos, y además las, las estrellas en ese momento no era él, son la gente del golf ¿no? los, los jugadores para ¿no? bueno, en fin ya la contaré, bueno. en la próxima que hagamos la cuento. Sí, me preguntáis, sí, sí. me preguntáis y lo, lo... sabes. Sí, sí. Oye,
3: ¿cómo fue tu anécdota con Jordan? <risa> Exacto, algo así. Cuéntame, que tengo interés. Tu
2: charla, charla interesante con
3: Jordan. charla sí, profunda. Mi sí. charla ves?
1: profunda, sí, sí, hicimos ahí una conexión. Me extrañó, de hecho, que en el documental no me mencionase. Mucho. <risa> <risa> Porque muy raro. Gran documental, que eso también.
3: Nunca, es nunca, que... se,
1: lo per...
0: nunca se lo perdonarás.
1: Por, Por cierto. Ahora,
0: ahora acabo de ver una, un documental que acaba de sacar. ¿Casillas puede ser? ¿Sobre su retirada? ¿Es que si
2: no lo... ¿Está en Netflix o algo? No, no, no. Amazon.
3: Amazon. No, sale, Amazon. Sale,
1: el, sale creo que el viernes, me parece. Y el Pero el... Es sobre la retirada, ¿no? O, o no. O es... Me imagino Yo que toca digo, la retirada, ¿eh? Yo creo que toca también la retirada. Sí. Es A que. Es hay otro de Carolina Marín, que precisamente lo vi ayer de cuatro episodios, que es muy actual, o sea, termina en, ahora con la pandemia, probablemente continúen al año que viene, pero parece que es la primera temporada. Y el de Carolina Marín, os recomiendo verlo también, porque hay un, una relación entre su entrenador y ella de, de bueno, no de amor odia, pero, pero es muy interesante cómo es la alta competición, cómo se exige eh, ella a través también de su entrenador, l, bueno, una disciplina. Que, sí. que es muy sorprendente sí. pues básicamente el, el entrenador le dice ¿qué quieres ser una persona ordinaria o extraordinaria? si quieres ser una persona extraordinaria tienes que hacer cosas de personas extraordinarias ¿no? pero y...
2: todo eso ahí eh, eh, también cuando te retiras como comentaba antes ese tipo de cosas te pesa mucho esa autoexigencia, ese llevarte al límite ese, ese sacrificio extremo y demás, o sea hay que poner límite a las cosas por todos los deportistas tienen una parte de no, no de TOC pero de si son obsesivos en cuanto a la repetición y al entrenamiento y, a, y al esfuerzo y demás. Y eso, luego, cuando dejas de hacerlo, ¿cómo lo gestionas tú emocionalmente? Porque claro. no tienes otra cosa de ponerte a hacer. Ahora voy a ponerme a hacer esto, ¿no? Es como de la noche a la mañana, es ¡bum! Y esa, esa, esa capacidad que tienes tú de entrenamiento, de repetir todo el día, de estar metido todo el día en la dinámica y tal, desaparece súper fuerte. Entonces, esas cosas que son positivas para el deporte... Luego, Luego te pasan vía real, factura. En la vida real tienes que saber poner las límites. Yo, la, yo hice terapia un año y medio con un psicólogo y era un poco aprender a ponerme límites a las cosas. ¿sabes? O sea, es es, decir, es esfuerzo, que solo, ¿no?
3: claro, eso, ese, ese tema es muy importante porque eso es lo que nosotros en parte también eh, por nuestras experiencias, en este caso la de Borja, hemos visto, que tú ten en cuenta al final que estamos hablando, tengas más o menos talks, son, en el caso de un baloncestista... Tipo, eh, son seis horas de entrenamiento al día, más lo que te pasas en el pabellón. Quiero decir, solo entrenamiento mañana y tarde. Y,
2: y lo que te están hablando todo el día la gente del deporte. Lo que te, exactamente. De que, habla de Exacto. Eso, ¿sabes? De que Viene la cafetería hoy, el partido el otro día, que te encuentras... Exacto. En calle, ¿sabes? Todo Exacto. Eso te de eso. Entonces, vives una burbuja. claro
3: Y luego a eso le, le, le unes lo que yo te he dicho de la, de la adrenalina de la competición, porque... Eh, al final, eh, es, si alguien ha tenido una relación muy intensa con un deporte, probablemente tarde mucho en volver a hacer ese deporte o no lo haga nunca más.
1: Pero me ha sorprendido eso, que hayáis dicho que parasteis de hacer deporte de manera
3: bastante no, 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 radical. Me, me ha sorprendido. A ver, yo, el primer año que me retiré, sí que es verdad que estuve un año pues, yendo al gimnasio, haciendo spin y tal, pero no, no era eso. Yo hacía deporte todos los días y no era eso, sino que. Eh, dejamos de, 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 de tener a alguien al lado que no, o, o no pensamos en la necesidad de que nuestro cuerpo necesitaba seguir teniendo horas de entrenamiento porque bien, podías salir a correr de vez en cuando podías jugarte una pachanga o tal pero no éramos conscientes de la rutina vamos, bien. eso es lo que yo creo
2: y además acabas, yo en mi caso con 32 años que me retiré acabé tan quemado del último año o sea, siempre cuando acabas al final de temporada yo por ejemplo me ponía malo del estómago porque del estrés de los playoffs y demás terminabas y ese bajón que te da después de competir te hacía ponerte malo, ¿no? Entonces, claro, eso me pasó también cuando me retiré a la bestia, porque ese año casi descendemos, me acuerdo, que nos salvamos en el último partido, el bajón, luego me acuerdo que empecé a meterme en el mundo de la inversión también, con el tema de, se cayó lo de Lehman Brothers, que mi, mi familia estaba cojonada con el tema, ¿sabes? Se te dan mil cosas y, y al final, pues te tienes abajo, ¿sabes? O sea, esa parte es muy complicada, muy complicada. Y luego
3: tienes necesidad de demostrar siempre tu valía, es decir, claro. en el primer trabajo... Yo al acabar, nada más acabar, dije que mi camino era hacer una MBA, que lo hice en una escuela sí, de importante, claro, de, de Madrid. Anteriormente yo también, mientras estaba todavía jugando, había estudiado un máster de asesoría jurídica en, en, en CEPADE, la Fundación de la Politécnica y tal, y quieres y quieres y quieres, y cuando ya fui a trabajar a una empresa en necesidad constante de demostrar que lo estás haciendo bien, que tuve que aprender a... Y te ponen al frente un equipo de 20 personas que no es la misma presión que el deporte, sino que, que, que es otra. Y te la echas a las espaldas y sigues para adelante y tal. Y yo cuando ya salí de allí y me fui a otro trabajo tal, pues tuve, pues a lo mejor un mes y medio dos meses de por la noche levantarme con taquicardias pero de... Po, 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 porque eso todo te lo metes, te lo vas metiendo, te uh -huh. vas aguantando. Y, y dices, yo soy deportista y lo puedo con todo, y venga, vamos para adelante, y voy haciendo. ¿sabes? Tú tienes que ver la cara de un deportista, yo siempre lo digo, que puede tener mi edad, y de pronto viene un estás tú eres a, tú eres Ayuso, o tú eres la ragana y hacemos así... ¿Sabes? <risa> 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 ¿Por qué? Porque, bueno, porque claro, te gusta te, que, claro. que, que te recuerden y que tal... Pero sí que es verdad que en este proceso de, de entendimiento, ¿no? esto es un poco como la canción de Mecano, ¿no? de, de entender, <risa> llegas a la conclusión de, de lo que eres. Es un poco el concepto de compas, a lo mejor esto es muy filosófico. Nosotros hemos llegado a la conclusión que primero somos, luego eh, al ser podemos hacer para luego tener. Es un poco el proceso. no y Entonces es un poco lo que marca incluso hasta lo que ha hablado con Borja de nuestras pero antes lo que quieres es hacer para tener y para ser, porque yo cuando quería demostrar, solo quería hacer y demostrar a la gente que yo era el deportista y que era bueno en todo lo que hacía, cuando es imposible, ¿no? claro. Y esa, eso lo llevas muchos, muchos años y es un poco, un poco decir bueno, pues patada para adelante, no sé nada del mundo laboral he estudiado, soy un teórico de todo lo que tú quieras, es un ejemplo ¿no? de, de realización laboral ¿no? y a mí me pasa un poco eso, yo creo que pues a, pero a nivel a borja algo parecido, probablemente. Sí, totalmente. O, otra cosa que
0: no hemos tocado en el podcast eh, fue esa, esa, ese paralelismo. Lo que pasa es que, bueno, más, más tiene que ver con, con el entrenamiento físico, físico, con el fitness, no tanto el deporte profesional. Pero un paralelismo que se me ocurrió a mí establecer entre la inversión y, y el entrenamiento físico, ¿no? Y además sí. se me ocurrió en una clase de spinning, ¿no? <risa> y, y, sí, sí, sí. Porque veía como, bueno... Y lo, y lo llegamos incluso a dar una charla con un, con un entrenador, bueno, con mi entrenador en el gimnasio, y, y, y él comentaba un tema físico y yo comentaba un tema de inversión, y al final había un paralelismo muy interesante: ¿no? De, de cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidar tu patrimonio, cómo sacarle más rentabilidad, cómo, cómo arriesgarte más, arriesgarte menos, las lesiones, que pueden ser las caídas en bolsa. A mí,
1: por cierto, siempre me ha maravillado. Eh, que nunca lo entenderé, ese momento en el último segundo que tiene estos tiros libres y depende de ti el último tiro libre para ganar el partido, ¿cómo coño os podéis concentrar para no cagarla? Es que es te voy a decir una cosa. prácticamente ahí, ahí, imposible no fallar. Te ¿sí? voy a
3: decir una cosa. Ahí entra otra cosa. Yo era muy malo en los tiros libres. Tenía un porcentaje lamentable. Borja, sin embargo, era una máquina. Yo tenía un porcentaje a lo largo de mi carrera, se superaba el 50% y no tenía mala mecánica de tiro. Estaba todo aquí. Eso sí, lo logré paliar y cuando me retiré de la Complu llegué al 71, la última temporada. O sea, maravilloso. Borja era del 95-96%.
2: joder Pero te voy a decir una cosa... De 25, en toda la universidad el sí, 25 de mejor... Pero te voy a decir
3: una cosa. Cuando llegaban los momentos complicados eh, recuerdo una fase de ascenso con la Complu que nos entraba Miguel Ángel Martín eh, los cabrones sabían que me tenían que hacer falta los de equipo contrario y era como era hat de sack, ¿no? o sack de hack o algo así, no sé cómo era bueno, pues metí 3 de 4 y momento y, y ganamos claro. el partido y, y, todo está, y, todo está, está y todo está aquí eso sí preferiría, o, bueno, preferiría no, lo ves como a veces hablamos como deportistas, preferiría clarísimamente no tirar esos tiros libres mm. Meter una canasta en último segundo era otra cosa, porque en el juego tal te salía sí. solo, pero en el tiro libre tenías oportunidad de pensar. Y si piensas, la, la ca cagada. Hay un libro muy bueno que se llama, eh, que te lo has, no sé si te lo has terminado ya, Borja, sí, sí. El juego interior del tenis, de Galway. Aconsejo que lo leáis porque el, los primeros... Porque fíjate, hasta desde un punto de vista de psicotrading, que al final cuando te dicen en... Yo recuerdo, lo importante no es que tú ganes dinero, sino que operes bien, pues ese es el, el tema. Él te lo dice como entrenador de tenis, lo importante no es que, que, que vayas a decir voy a ganar el partido, no, lo importante es que tu cuerpo haga lo que sabe.
1: Yo, yo, hay un en, en, el, en el documental de Carolina Marín el entrenador le dice mucho que se, que se ajusta al plan de juego o sea yo ellos, ellos antes del partido estudian al rival y dicen el plan de juego es este y cuando la otra emocionalmente se despista el entrenador está todo el rato eh, el plan de juego plan de juego yo me imagino que el, ahí hay mucha mecánica no es decir Bien, yo en el momento el, tal el, tengo que pensar que o sea, no tengo que ejemplo, pensar, tengo pensar en la mecánica en el plan de juego en el...
3: El, el ejemplo de Nadal por qué Nadal la gente dice joder Nadal qué hace en cada saque yo lo veo desde esta perspectiva. Que tienes, y nada más que ver,
2: esto... que tienes que ver con el resultado ya. Yo, por ejemplo, cuando me hacía falta es decir, vale, dos puntos más. O sea, y tú te veías metiéndola con visualizabas, no pensabas en la mecánica, claro. porque si pensas en la mecánica, Exacto. ah, entonces no en es pensar te... en la mecánica. Vale. No.
3: Lo que pasa que sí que es verdad que al deporte profesional lo que tú tienes que hacer primero es entrenar, visualizar, mecánica, 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 técnica individual y tal. Y a partir de ahí utilizar todo tipo de artimañas, por decirlo así, para que tú no pienses y, y dejes a salir lo que tu cuerpo sabe hacer, ¿no? que es lo que te dice el, el juego interior del tema. No sé si tienes algo que aportar vos.
2: No, no, no <risa> yo decía que casi es más difícil estar en un pabellón lleno de gente y que todo el mundo se calle. Sí, a mí, sí. por ejemplo, me costaba más eso que todo el mundo esté gritando. Yo cuando me gritaba todo el mundo, igual. Sea, la metía fijo. Pero sí, si, yo creo que es más difícil, claro, te digo, para un tirador que todo el mundo haga Y era silencio absoluto, porque ahí al revés... Hostia, ¿sabes? ¿tú, Tú estás pensando, tratar? cabrones, pero ¿por qué no gritáis? No, 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 es como que no, no, no estás acostumbrado a eso. Claro. O sea, esa psicología tenía que ser o sea, al revés, los, los estadios. Eh, en, el, en el
0: tenis yo, una cosa, yo, yo, bueno, yo jugaba al fútbol, y después me, con una lesión de rodilla, pues me reconvertí al tenis y tal, ¿no? Y, mm. y, y bueno... Sé un poquito lo que sufrí en el tenis, pero cuando yo veo a Nadal es que, es que me maravilla no tanto el juego, que también, sino la capacidad psicológica que tiene este chaval. Y cuando el último partido que le ganó a Djokovic a en, en Roland Garros, Roland. que iba ganando de calle, y yo estaba sufriendo, porque, porque en el tenis hasta que no ganas el último no ganas. Sí. Es decir, tú puedes ir ganando... Y de hecho se ha dado, ¿no? Porque no, 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 es, no es como el baloncesto o el fútbol que pasa el tiempo y va... No, no, es que ahí puede estar el tiempo indefinidamente hasta que el otro te gane. Y, sí, sí. y, y si en el tercero se dobla el tema y empieza el otro a... Que, 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 que hubo un conato, lo que pasa que no fructificó, pero hubo un conato en que el otro se recuperaba. Y decía, es que ese sufrimiento, ¿no? Y, es decir, y tienes que estar hasta el final cumpliendo. O sea, el,
2: tenis, el tenis no te pueden cambiar.
0: No, efectivamente. No, que el fallo es tuyo. De este
2: mantillo, que es que hoy no la pego, pero o sea, no meto ni una, ¿sabes? Pero es que en el tenis estás jodido porque o sea, es que tengo que quedarme aquí. O sea, por no, más que esté, no pues, me puedo ir a ningún sitio. Eso es verdad, che, aquí a ti totalmente tí. de Coco, vamos, o sea, es, ¿A, a ti
3: te gustaría el libro ese, del juego interior del tenis? Pues si juegas al tenis es un libro que además te vale para cualquier cosa, es que te vale hasta para para el momento que tengas así, para hasta para invertir. Fíjate lo que te digo, a mí me sí, encantó. Me
1: lo, me lo he apuntado, me lo he apuntado.
3: Sí, Habla muy bien. bien
1: también el de Tony Nadal, no
3: sé si lo habéis leído, pero sí. No, no, no lo he leído. No, no. Lo que sí que me quedé con con una charla fue que, hay que, que a los jóvenes hay que educarles el carácter, que es lo que ellos hicieron con, hay que educarlo con, Rafael, con Rafael, en el carácter. Ah, sí, sí, sí. sí. Eso es lo que dice él en, 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 varias, en varias charlas. Hay otro libro que os voy a recomendar muy bueno, se llama Los Cuatro Acuerdos, eh, que es un libro ¿Cuatro? de cien... acuerdos. los cuatro acuerdos que te habla un poco, puede parecer un poco extraño de la cultura tolteca y tal, pero es básicamente cuatro acuerdos que tú tienes que llegar contigo mismo para ser más feliz. Y básicamente te lo resumo, mira Borja me mira así me dice, ya está con los cuatro acuerdos este <risa> No, es que no, el libro también está bien. Está bien, ¿verdad? Eh, claro, es, eh, Uno es, eh, básicamente, eh, recuérdamelo, Borja.
2: Impecable con la palabra.
3: Sí, impecable con la palabra. Es decir, no eh, puedes hacer más daño con la palabra que con tu, con, con, con tu propio cuerpo, por decirlo así. El segundo acuerdo, básicamente no te tomes nada a título personal. porque Si te lo tomas a título personal, lo vas a sufrir y probablemente la gente que te llama gilipollas está proyectando que se consigue un gilipollas. El tercer acuerdo es eh, no hagas casos a las suposiciones. No hagas suposiciones porque es el habilis mental, es decir, no juzgues. Y el cuarto acuerdo es haz siempre lo máximo posible. Si tú consigues esos cuatro acuerdos basado en el último más importante según el autor, que tú tienes que decir cuál es, consigues, eh, por decirlo así, llevarlo a lo máximo, probablemente estés más cerca del bienestar que cualquier otra persona. Porque si tú lo haces, aunque sea por amor propio, yo sí si ese Después de todo lo que he vivido, como he pasado por eso, el entrenador me tiene manías, es que todo está en mi contra y tal, sé lo que es como deportista y has a la conclusión que eso no es lo importante. Pero lo importante es que tú hagas lo máximo siempre y si haces lo máximo partes de algo. Sí, sí. Si no lo haces, no partes de nada.
2: Eso es verdad, me acuerdo de mi entrenador en Providence, el entrenador asistente que no me sacaba el titular, me decía eso, me decía, haz todo lo que tienes que hacer para que no tenga ninguna excusa porque no te saca. Exacto. Si te pide que defiende más, defiende como el que más. Si te pide que tienes que tirar más en los entrenamientos o ponerte más tiempo a tirar, hazlo. Sea, Porque al fin y al cabo, el que te va a sentir bien eres tú. Es decir, yo me siento bien. ¿Es que no me quieren sacar, pues allá, ¿sabes? O sea, por, Pero que una... es más fácil.
3: Hacer lo máximo posible decir al entrenador bueno, de manía.
2: Hacer lo máximo posible. Fíjate, hacerlo. O sea, claro.
3: Es lo que está en tu mano. Pero lo, lo fácil es, es o, o juzgar o criticar... O no esforzarse porque te buscas así una excusa por las razones que sean, es que estoy quemado, de que eh, no me sacan a más que 20 minutos y tal, pues si tú sales esos 20 minutos como salía Ch Simeón en su época, pues seguramente jugarías bueno, más partidos. Otro tema
1: que algún día me gustaría que hablásemos, y por saber vuestra opinión, es el estilo de, li de liderazgo dentro de, de un equipo profesional, y estoy pensando en Michael Jordan, Michael Jordan era un cabrón. Eh, y para ser el mejor de, de toda la historia, era un cabrón y era hasta cruel Mira, con los compañeros. ¿Es, que, ¿Es la es única que no, manera de llegar a ser una gran ver, estrella?
3: El, eh, tema, el tema no está ahí. Hay, un, hay otro libro más, Once Anillos, de Phil Jackson. Ahí te explica muy bien el tipo de liderazgo de los Bulls y luego el tipo de liderazgo de los Lakers. Y Lo que él te dice es que en los Bulls había dos líderes. Estaba el líder... A, eh, Figura muy presente de la que era Michael Jordan, y estaba el líder al que todo el mundo eh, con el que todo el mundo hablaba, que era Scotty Pippen, por, por diferenciarlo de alguna manera. Entonces, todos iban a la guerra con Scotty, aparte de Phil Jackson, y todos iban a la guerra con Michael. Michael atendía solo a lo que tenía que atender, y Scotty era como su regente, por decirlo de alguna manera, atendía las quejas de todos los demás y ponía de acuerdo, era un poco el pegamento de todo, de todo el equipo. Y Michael Jordan, al principio, su liderado era de exigencia plena. Es decir, si yo lo hago, tú lo haces. Y se fue transformando a saber que necesitaba ser un líder para su equipo, a pesar de que, en el, en, obviamente, en el documental pues expresan determinadas situaciones un poco, un poco complicadas en cuanto al, al liderazgo. Porque, claro, el, el líder coach, como se suele decir, o el líder... Hay que, hay, que, hay que ver qué tipo de gente lo tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese libro de los anillos cuando te habla de los Lakers... En los primeros anillos de los Lakers, Phil eh, Jackson siempre confió en Shaquille O'Neal. De hecho, cuando se fuese a no quería que se fuese. Y hasta que Con Bryant no entendió que no solo valía un liderazgo desde el punto de vista de exigencia, sino que tenía que contar con el resto, integrar al resto, tenía a Derek Fisher como segundo, etcétera. Es decir, que en un equipo profesional el liderazgo nunca va solo. Esa es no, mi opinión. No, además, estoy si cosa...
2: totalmente de acuerdo contigo y además ahí Phil Jackson, también lo cuenta en Canastas Sagradas y en los dos libros y demás, es un líder. O sea, vale. realmente, Total. posiblemente Jordan sin él no hubiese tenido no hubiese esa clínica de equipo, Correcto. no hubiese sido, a lo mejor hubiese ganado tanto, hubiese sido un grandísimo jugador, hubiese ganado a lo mejor algún anillo, pero no los, los todos los anillos que tiene. Yo creo que Phil claro. Jackson es una figura clave porque yo creo que el líder tiene que ser eh, liderar eh, al servicio de los demás. O sea, Michael Jordan a lo mejor es más geocéntrico, menos humilde, Exacto, ¿no? y ahí está. hay es un gran otro lado de humildad, de claro. empatía, de confianza, de todo tipo de valores que hablamos Val también.
3: Valores es? compas. ¿eh? Claro. Entonces, al final, al final tú tienes que tener en cuenta que el entrenador que tiene que tener liderazgo, hay dos tipos de liderazgo que puedes tener. El entrenador con el cual vas a la guerra y luchas con él bajo la presión de que si no haces las cosas bien, pues a, a lo mejor puede tener problemas. Es decir, vas a la batalla y la acompañas y vas a luchar por él. Pero está luego el entrenador o líder que es eh, que vas a morir por él. Ya. Esa es la diferencia. Y con Phil Jackson iban a morir.
1: Y una, y una última pregunta, ya que me interesa. ¿Llegasteis a conocer a Andrés Montes?
3: No, yo no. Yo a que conozco y, y tuve cierto, bueno, hace tiempo que no habláis, a Ramón Trecet.
2: Ajá, sí, sí. También, claro, mítico. Sí. Sí. vivía sí, al lado sí, sí. de casa de mi hermano la vida puede ser
3: maravillosa exacto, sí, sí
2: <risa> no, no, pena, no. eso decía, además el tío lo,
3: lo clavaba con Michael Jordan con el fedaway este que, te, que tenía decía, metía la ganas, decía, es muy fácil sí, 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 sí. sí.
2: <risa> era un tío
3: que para eso era un crack mucha sí.
1: personalidad retransmitiendo y joder, es que sí, creó sí. también muchísima afición al básquet con su manera tan particular de retransmitir
2: Sí sí. Total, sí sí bueno, Total. era el,
3: el club de como era el presidente de Gepetos Brothers, yo estaría <risa> en ese club
2: de los tiros libres de los Gepetos bueno, sí, bueno grande.
1: oye, pues nada, sí. lo dejamos aquí que muchas gracias, estamos en contacto ya haremos más cosas, Juanjo, ya nos vemos nosotros por nuestro Perfecto. club
3: Perfecto.
1: con cositas y
3: bueno, bueno, gracias. Sí, muchas gracias muchas sí. gracias
1: muy bueno, venga, chao, cierro por aquí ¡Hasta luego!